0: Gary, bist du da? Äh, Test, Test, 1, 2, 3. Scheint so, ja?
1: Das Dove ist, ähm, ich habe ja die, die, die Uhr abgehängt hier im Raum, weil die sonst so reintickern würde in unseren Sound, habe ich mir gedacht. Dadurch wusste ich jetzt gar nicht, wann es eigentlich losgeht.
2: Hey. Hey. Hey.
0: Hey. Hey. hey! Schrei nicht so. Äh, apropos ne? Uhr, die immer tickt, ich würde mal so weit gehen, dass 90 Prozent der Deutschen jeweils in ihrer eigenen Wohnung so eine Uhr besitzen. Bei mir hängt die zum Beispiel im Gästezimmer, damit, wenn da jemand übernachtet, den Leuten richtig auf die Eier geht.
1: Aus meiner Erfahrung, du hast recht, aber aus meiner Erfahrung ist die nicht im Gästezimmer, sondern, kennst du das, wenn also entweder die hängen im Durchgang sozusagen oben im Flur auf dem Weg ins Wohnzimmer oder in die andere Richtung. Da hängt immer diese Uhr.
0: Es hat dann auch automatisch so dieses Kuckucksgeräusch, ne? So ein bisschen... Ja, aber ich frage, also ich frage mich wirklich,
1: warum diese Uhr da hängt. Und, und auch jetzt, selbst wenn ne, Leute ziehen um oder, oder äh, in die neue Wohnung und trotzdem wird so eine Uhr dann auch nochmal angeschafft. Ich meine... Äh, äh,
0: der, vor allem, äh, das spricht ja so ein bisschen eigentlich äh, für die aktuelle Zeit, in der wir uns befinden, ne? Apropos Zeit. Äh, haha, Sommerzeit! Uhr. Sommerzeit! Ach du Scheiße. Sommerzeit-Uhren werden
1: umgestellt jetzt. Vielleicht ah. zum letzten Mal. Vor oder zurück? Dickie, äh. Weil ich, in der Medienwelt stehen wir ja spät auf. Also ob wir um neun oder zehn aufstehen, ist für uns ja im Prinzip egal.
0: Ja, ich bin eher mittlerweile ein Frühaufsteher. Aber an und für sich äh, liegt das nicht an mir, sondern an einem kleinen Quacki. Hm. Hm. Ist natürlich trotzdem schön. Klar, man braucht dann aber eine halbe Stunde, um erstmal wach zu werden. Nichtsdestotrotz, ja, es ist anstrengend. Aber normalerweise hast du absolut recht. Ich weiß gar nicht, ob es auch nur eine Redaktion gibt, also vor allem jetzt auch noch in der Branche Sport, die vor um zehn beginnt. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber
1: <lacht> wenn, wenn, wenn ich selber Sport mache oder vor allem früh, als ich noch Fußball gespielt habe. Betonung da muss, liegt auf wenn. Ja, da, da musste ich häufig vor zehn anfangen, sonntags. Hm. Also so das Niveau, das ich gekickt habe, das war sonntags. Also wenn man, wenn man um elf angefangen hat, dann war man so als zweites dran. Also vor einem hat noch eine Mannschaft gespielt, das war dann so die siebte Herren. Ja, das kann ich auch. Dann war man mit der sechsten her.
0: Ja, das ist die absolute Hasszeit gewesen. Da hat man sich eigentlich immer nur drüber aufgeregt, dass man so früh raus musste. Und ey, ganz ehrlich, da kann niemand 100 abrufen auf diesem Niveau zu der Zeit. Ja. Aber ich möchte auch noch was erzählen. Als ich hier heute reingekommen bin äh, in Richtung Büro, hat mich eine kleine Katze angelächelt. Fand ich richtig süß hier direkt über uns. Ähm, erste Etage, die hing da so am Balkon, so halb runter. Ich war nicht so ganz sicher, ob sie springen will. Aber ich glaube, sie überlegt sich das noch. Wenn ich gehe, dann wird die wahrscheinlich immer noch da liegen. Kennst du die? Hast du die schon länger beobachtet? Ich kenne die nicht, aber ich habe einen Verdacht, warum die dann jetzt da war. Weil hier hat nämlich
1: letztens jemand geklingelt, eine Nachbarin, und hat gesagt, wissen Sie, dass Sie einen Specht haben? Und ich sage, ich, ich weiß nicht. Und dann sagt sie, kommen Sie mal raus, ich zeige Ihnen den. Und dann bin ich da so ein bisschen verhalten hinterhergeschlichen und hat sie mir aber gezeigt, oben an der Ecke, da hat wirklich ein Specht die Fugen zwischen, zwischen den, den, den Backsteinen aufgehämmert und da war so ein Füllmaterial drin. Ich glaube, das machen die jetzt immer irgendwie so neue Dings, um dann zu dämmen oder so. Da machen sie diese kleinen Papierkügelchen rein. Und das mögen die Spechte. Und weil es immer weniger Bäume äh, in der Stadt gibt, suchen die sich jetzt halt so, so, so Fassaden wie die hier bei uns, picken die auf und dann bauen die sich da ihr Nest rein. Aber diese kleinen Kügelchen fallen dann natürlich nach unten und dann weiß man, der Specht ist da. Fällt mir dazu ein. Aber
0: ähm, wir wollen ja heute eigentlich über Sport sprechen. Ein bisschen zumindest, ne? Ein bisschen über Sport. Ein bisschen eher über das, wie man über Sport berichtet. Ja? Das ist so ein kleines Portfolio. Wir haben nämlich unseren ersten Gast, den wir gleich begrüßen dürfen. Und das ist äh, Christina Rann. Dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff, aufgrund der Tatsache, dass Christina Rann ja keine Unbekannte ist. Hat äh, ganz lange unter anderem ähm, für Sky gearbeitet. Stand da viel vor der Kamera, viele Interviews geführt mit ähm, sehr großen Namen. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das bei YouTube noch gibt, aber unter anderem mal Rudi Völler, da gab es so ein Streitgespräch. Ähm, das war sicherlich etwas, ähm, wo man sie so ein bisschen mehr... Ähm, danach kannte ähm, unter anderem sonst aber über Fußball halt viel gesprochen, über Handball auch ähm, sehr viel äh, gemacht. Und ähm, sie war ja auch bei Mein Stadion. Das kennen glaube ich noch echt viele. So diese ja. Unterhaltungsshow, die es dann immer vor einem Spieltag gab. Ähm, da war sie auch äh, eine Zeit lang das Gesicht an der Seite von Uli Putowski. Also auf jeden Fall ähm, richtig toller Gast, den wir gleich hören werden. Und vor allem passend, weil sie auch noch Hamburgerin ist. Ja, das, ist toll. Das, das ist, ist toll. das ist eigentlich der einzige Grund gewesen.
1: Was ich auch spannend finde, Christina und ich, wir kennen uns gar nicht. Ich habe auch noch nicht mit ihr gesprochen, noch nie in meinem ganzen Leben nicht und bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt und äh, wir versuchen es jetzt einfach
0: mal. Du bist quasi das Sprachrohr der Hörer. So ist es. Moin, moin. Moin, moin.
1: Hier ist der Stefan. Hallo Christina.
2: Hallo, grüße dich.
0: Mit, mit viermal Moin Moin, also zweimal Moin Moin war eigentlich alles gesagt. Ich wusste jetzt gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Herzlich willkommen, Christina Ran, bei uns in der Leitung.
2: Dankeschön. Eigentlich ist Moin Moin ja auch zu viel schon, ne? Also ja. ich habe schon zu viel erzählt. Äh, Moin ach, hätte ja dicke ausgereicht und damit outet man sich ja eigentlich fast als Nicht-Hamburger, obwohl ich Hamburgerin bin. Ah, was machen äh, wir jetzt?
0: Ja, äh, eigentlich müssen wir jetzt abbrechen <lacht> und neu starten, weil ich habe gerade auch gesagt, dass das der einzige Grund war, warum wir dich eingeladen, ha äh, eingeladen haben, dass du Hamburgerin bist. <lacht>
2: Genau, und schon, zack, in der ersten Minute, Chance vertan.
1: Ich bin ja auch Hamburger, geborener sogar, war zwischendrin zweimal weg, aber bin jetzt auch wieder da. Und Christine, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, hast du, hast du in den letzten Tagen mal ähm, Altpapier weggebracht? <lacht>
2: Möglicherweise nicht. Nee, was soll mir da aufgefallen sein?
1: Mir ist aufgefallen, dass es keinen Platz mehr für Altpapier gibt. Weil die Leute alle zu Hause sind, scheinen die auszumisten und ihren ganzen Krempel wie unter anderem auch Altpapier in die Container zu schmeißen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Deutschen haben jahrzehntelang nicht aufgeräumt und nutzen jetzt die Zeit im Haus, um äh, alles Alte loszuwerden.
2: Dann hätte das Ganze doch ein ganz, ganz kleines bisschen was Gutes. Ich habe auch eher gedacht, dass jetzt gerade Leute dann
1: zu Hause extrem viel bestellen könnte auch ein Grund sein. Ach so, dass die ganzen ähm, Pakete jetzt ankommen. Ne?
0: Aber ganz ehrlich, das ist doch eine Philosophiefrage, oder? Also ähm, ich habe meine Papa ehrlicherweise noch nie irgendwie in so einen Container geworfen. Ich bin immer zum Müllhof gefahren, weil es mich genervt hat, Zeit dafür zu verwenden, das Ganze erstmal klein zu machen, damit ich das da überhaupt reinkriege. Ich packe das einfach in meinen Kofferraum, fahre da einmal hin, lade das aus und fertig. Aber es macht doch total Spaß, diese Kiste klein zu machen. Das ist doch, ich wollte das, auch gerade sagen, also ich sah mich auch gerade schon wieder im heimischen Flur ähm,
2: Turnschuh an und dann äh, Gib ihm so, also drauf rumspringen, um das wirklich möglichst klein zu gestalten. Ja, reden wir über Papier und Pappe. Ja,
0: ist Papier, auch, ist auch, okay. Papier ist auch das wichtigste Stichwort im Moment, ja. Also ne, ich glaube, das beschäftigt jeden Deutschen im Moment. Wie viel Klopapierrollen hast du noch zu Hause liegen? Ganz ehrlich,
2: genug. Und zwar... Aha, ich
0: hamstern. Was, ja, hamstert und zwar von dem, darf man eine Marke
2: bei euch sagen eigentlich oder kriegt ihr dann äh, von der Medienaufsicht. Wir kriegen gleich. von
0: allen Geld, deswegen ist es in Ordnung.
2: Das ist prima. Na gut, es gibt jedenfalls ein Unternehmen, ähm, was einem Wasserunternehmen sehr nah ist und ich weiß nicht, warum es so war, aber im Laden war tatsächlich noch das übrig, was ich eh kaufe und insofern äh, bin ich da gut versorgt. Ich weiß nicht, warum die Leute Sorge hatten, dann recyceltes hier zu kaufen. Wahrscheinlich, weil sie sich gedacht haben, wenn wir jetzt lange zu Hause sind, dann brauchen wir die softe, beste Variante, die man sich nur wünschen kann. Aber gut, so ist es. Also insofern, ich bin versorgt, alles ist gut. Ich habe Gold gefunden.
0: Da fällt mir jetzt wirklich schon mal ein großer Stein vom Herzen, weil ich habe sonst gedacht, ne, da müssen wir jetzt hier direkt mal einen Aufruf starten an alle Hamburgerinnen und Hamburger und dann so eine Spendenaktion zusammenbringen. Aber so ist also ja ich wunderbar. Könnte, ich
2: könnte spenden eher, würde ich sagen. Ich würde mich auch dazu äh, zur Verfügung stellen. Nee, ich ich finde es find skurril. Ich beobachte das von außen, dass das auch so ein großes Thema geworden ist. kann mir aber vorstellen, wie das Ganze auch entstanden ist. Also wenn man sich zu Hause halt mit sich selber alleine beschäftigt und mal durch die Räume geht und überlegt, was brauche ich zu Hause, irgendwann kommt man einfach auf dieses Thema. Ne? Das Gefühl hat einfach keinen Weg dran vorbei.
0: Was hast du noch festgestellt? Was braucht man noch?
2: Tatsächlich, Nudeln ist ja das zweite große Thema und spannend ist Mehl. Ich habe versucht, gestern gerade erst wieder Mehl zu kaufen, weil ich jetzt auch für meine Familie mit einkaufen gehe und dass wir uns da wirklich daran halten, den Abstand zu halten und dann diese klassische Tütenübergabe an der Tür machen. Aber es gab einfach auch da kein Mehl mehr. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt anfangen, Brot zu backen. Mein Tipp ist eher Pizza, glaube ich. Weil nämlich gleichzeitig auch die Trockenhefe aus war. So, jetzt haben wir ein Problem.
1: Weil wir ja eh äh, jetzt schon die, die erste Marke zumindest umschrieben haben, kann ich auch noch eine Geschichte erzählen, die, äh, die meine Frau mir heute Morgen noch erzählt hat. Und die kommt von meiner Schwiegermutter. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Aber die hat voller Empörung... Bei, bei ihrer Tochter angerufen und hat gesagt, ich kriege keine Trockenhefe mehr von Dr. Oetker, sondern nur noch diese von Ruf. Und da backe ich lieber gar nicht.
2: Okay. Ja, also ich, ich, wir lachen jetzt ein bisschen drüber, aber es ist natürlich schon, dass unsere Wohlstandsgesellschaft gerade darauf trifft, auf eine ganz ein bisschen Beschränkung und wie wir alle damit tatsächlich umgehen. Also ich glaube, das, was wir gerade tun, ein bisschen drüber zu lachen, ist eine Variante, die ich in dem Fall wirklich sehr gut finde. Ich finde es im Moment nicht mehr so gut, dass man anfängt, mit Fingern auf Menschen zu zeigen und äh, Leute abfotografiert, die jetzt nun tatsächlich mal mit einer Rolle Klopapier oder beziehungsweise einer Verpackung Klopapier im Bus sitzen. Das ist halt schwierig, aber ähm, ich, es ist halt skurril und wo sich halt auch dann die Angst kanalisiert. ne? Und das sind einfach vielleicht die Banalitäten so des Alltäglichen, wo wir das gerade sehen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Mir ist das auch aufgefallen, ähm, dafür, dass eigentlich jeden Tag 50 Politiker äh, fordern, dass man jetzt eine gewisse Solidarität an den Tag legen soll, dass man dann doch, wenn man rausgeht, ähm, genau das Gegenteil beobachtet. Und ich finde auch bei Social Media ähm, nimmt das gerade wieder so eine Dimension an, wo eher rumgepöbelt wird über Gott und die Welt, über alles. Alle machen es sowieso falsch. Ich bin der Einzige, der es richtig macht, ähm, was dann natürlich auch so eine aufgeheizte Stimmung nochmal erzeugt.
2: Ja, genau. Also Blaming und Shaming ist gerade sehr hoch im Kurs. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind immer die sozialen Medien. Vielleicht liegt es daran, dass man sich dort verknappt äußert. Ich glaube gar nicht mehr unter dem Deckmantel der Anonymität, denn wenn man schaut, da sind auch sehr viele solcher Kommentare, die mittlerweile unter klaren Namen getätigt werden. Das ist eh ja eine Tendenz, wie wir in den letzten Jahren verfolgt haben, so sodass der Ton sehr rau geworden ist. Und vor allen Dingen, es gibt ein Schwarz-Weiß-Denken. Also es gibt nichts mehr dazwischen, egal wozu man sich äußert. Es gibt Leute, die sofort sagen, ja, genau. Genau so ist es und nur so ist es. Und es gibt dann auch diejenigen, die sofort dagegen wettern. Oder halt mit dem Finger auf andere zeigen. Und da, da fehlt mir auch manchmal tatsächlich das Augenmaß, muss ich sagen. Also ich bin auch ein großer Freund davon, mal einen lässigen Spruch vielleicht zu bringen in der Zeit. Vielleicht stößt das dem einen oder anderen auch komisch auf. Aber mir persönlich tut das auch ganz gut, weil die Nachrichten, die wir halt einfach im Moment täglich sehen, die sind ernst genug und die nehmen wir auch alle ernst. Ich meine, nicht umsonst machen wir das, was wir gerade tun. Wir sprechen hier gerade über ein Telefon, weil wir uns nicht treffen, weil wir zu Hause bleiben. Und das ist auch gut so.
0: Ja, wenn wir uns sehen würden, dann würdest du sehen, dass ich zumindest überwiegend ein großes, fettes Grinsen im Gesicht habe, weil ich auf den nächsten Punkt gerne eingehen wollen würde. Und zwar haben wir uns ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ja, wir wollen was herausfinden über unseren Gast, was noch nicht in seinem Wikipedia-Eintrag steht.
2: Ich habe keinen.
0: <lacht> Wie kann das denn bitte sein? Ich war wirklich felsenfest davon überzeugt, dass es einen Wikipedia-Eintrag über dich gibt. Was ist da los?
2: Also ich glaube, jetzt können wir den Aufruf starten. Nein, lieber nicht. Es liegt wirklich daran, ich glaube ja vielleicht, dass der ein oder andere den selber schreibt, küstel. Und das habe ich bislang einfach nicht gemacht, weil ich das seltsam fand. Also ernsthaft, ich kann mir das so vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch dann natürlich schon mal steuern kann. Das Positive ist dabei natürlich, dass man dann nicht Unhabbarheiten in solch einem Artikel reinschreiben würde. Ich weiß aber, dass ich in ein, zwei anderen quasi auftauche. Also unter der Liste der, der Sky-Moderatoren hat man mich noch gefunden, allerdings dann ohne Hyperlink. Und ich weiß nicht, ich glaube, bei bei Uli Potowski glaube ich, auch auf dem Wikipedia-Eintrag.
0: Hm. Apropos, ähm, Uli Putowski ist natürlich ein ganz gutes Stichwort, ähm, ich habe mit dem mal kurz geschrieben, der hat dich als äh, einfach fabelhaft unkompliziert beschrieben, ähm, was ich auch so absolut ähm, unterstreichen würde und er meinte, ich solle dich doch ruhig mal auf so eine Situation ansprechen, Stichwort Thomas Müller, Live-Interview, mein Stadion, andere Räumlichkeit, dann sind wir wieder beim Thema Klopapier. Ja, ich wollte gerade sagen, da schließt sich der
2: Kreis. Also da, damit ist das Gespräch jetzt eigentlich fast schon wieder beendet, weil so also so rund können wir es einfach nicht mehr machen. <lacht> ja, das, war, das war tatsächlich ja, eine Situation. Ich, ich glaube, man macht so Erfahrungen in seinem Leben, wo man sagt, was war gut und was würde man im nächsten Mal vielleicht anders machen. Es war ein Interview, wir haben tatsächlich nach besonderen Lokalitäten gesucht und, und das war meine erste Sendung, die ich mit Uli Putowski zusammen gemacht habe, mein Stadion moderiert, so hieß das Format damals. Wir waren bei einer ganz, ganz Ganz tollen Familie in La zu Gast und das war wirklich großartig, weil dieser Mensch hatte einen Fankeller, der hat so viel Devotionalien gesammelt wie kaum ein Zweiter und ich weiß, Gary, da bist du eigentlich auch ganz groß drin, aber da würdest du wirklich den Hut ziehen und das war generell einfach so toll bei denen und um, unten in diesem Kellerbereich, der quasi auch eine Art. Partybereich war, wo es eine Bar gab, haben wir einfach versucht, wo kann man unterschiedliche Situationen schaffen und wo kann man sich, naja, zurückziehen für eine Schalte ins Stadion und äh, muss man muss dazu sagen, es war jetzt kein handelsüblicher Waschraum, sondern da waren natürlich auch ganz viele Autogrammkartenbilder und hast du nicht gesehen an den Wänden, also das Problem ist natürlich trotzdem, dass äh, Thomas Müller halt eben kein Bild hatte, er hatte keinen Monitor, sondern er hat mich nur gehört, wie ich dann erklärt, also versucht habe zu erklären, ich glaube, das würde ich tatsächlich versuchen heute besser zu machen, wo ich mich gerade befinde. Und dass ein Spieler, der gerade vom Rasen kommt, dann in der Mixzone steht, <lacht> dann irgendwie nicht ganz so richtig nachvollziehen kann, was jetzt gerade passiert, das ist mir auch sehr einleuchtend.
0: Ja, aber es ist doch schön, das ist eine Geschichte, die man auf jeden Fall nicht vergisst.
2: Ja, ähm, es hat damit, ja, die Sportbild hat es auch noch gleich aufgegriffen. Ich war dann an der nächsten Ausgabe, damit unter den Flops des Tages. Das ist auch eine <lacht> schöne Radnotiz. <Oha>. Ja, <lacht> genau. Aber äh, nun denn, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, die Headline war dafür Bauer sucht Humor. Weil ähm, der Opener der Sendung, der allerdings auch wirklich großartig war, das ganze Dorf war eben da. Ne? War so, dass ich tatsächlich auf einem Traktor, zur Location hingefahren worden bin, was wirklich super war. Aber dementsprechend kam leider nachher diese Headline zustande. Was der Familie schon mal gar nicht, also lieben Gruß, da nochmal äh, einfach nicht gerecht wird, weil die haben uns herzlich empfangen. Wir haben den ganzen Nachmittag mit ihnen verbracht. Die Kids haben ihre Räume für uns frei gemacht und wir vom Fernsehteam haben tatsächlich den kompletten Garten umgepflügt. Also Anton, wenn du das hörst, nochmal lieben Gruß.
1: Also ich habe jetzt im Zuge der ganzen Leute, die im Homeoffice sind, äh, dazu gehört, dass man, wenn man auf Toilette ist und nicht möchte, dass der Gegenüber das hört, man äh, das Fenster aufmachen soll. Dann soll das angeblich <lacht> nicht so heilen.
2: Okay, bei dir heilt es gerade ein bisschen, ne? Also, <lacht> wo, wo bist du denn gerade? Ich auch nicht darüber gezogen? sprechen.
0: <lacht> ja, ich glaube ja sowieso, ne, dass das Badezimmer also wirklich jetzt nochmal an Bedeutung gewinnt, aufgrund der Tatsache, dass man ja da wahrscheinlich wirklich den einzigen Rückzugsort hat, generell jetzt, wenn man mit seiner Familie zu Hause ist. Ähm, der ein oder andere hat eine kleinere Wohnung, weil ja dann auch äh, Lebensraum relativ teuer ist. Und äh, bevor es dann zur Scheidung kommt, dann äh, bleibt man halt doch mal lieber fünf Minuten länger im Bad. Theorie. Ja,
2: welcher Spieler hat es gerade noch, noch gesagt, dass er drei Minuten zu Hause war oder nach zehn Minuten schon extrem genervt? Kommt ihr da beide drauf? Nee, also ich habe einen dazu ein, gesehen. Ein, ein, äh, gesehen zu haben vor, oh Gott, gestern oder vorgestern. Ja, Wer weiß schon, welcher Wochentag
1: ist. Ja, das, das finden wir raus und das schreiben wir dann unten in die Description. Das habe ich ja. schon gesehen, das können wir nämlich machen.
0: Das ist auf jeden Fall wahre Liebe. <lacht> ja, ich bin mal gespannt auf die Scheidungsrate nach dieser Zeit. Ich auch. Ähm, aber das ist ja auch schon so ein bisschen das, das Thema mit Interviews. Ich meine, du bist jetzt bei uns, wir stellen dir so ein bisschen Fragen. Ähm, unsere Idee war ja auch immer, ähm, dass wir Lust auf Leute haben, dass wir Lust darauf haben, so diese Erfahrungen mitzubekommen, so ein paar Eindrücke zu sammeln. Ähm, ist das auch was gewesen, was dich angetrieben hat? Also warum du überhaupt in diesen Bereich gekommen bist, ähm, Interviews zu führen, dann Sportjournalismus allgemein?
2: Absolut. Also ich bin total daran interessiert, Menschen zuzuhören. Und meine Aufgabe ist es auch, denen eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, in der denen sie sich halt wohlfühlen. Das ist immer mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Ähm, das ist auch gerade eine spannende Situation, wenn ein Spieler eben gerade just vom Feld kommt. Und ähm, bestes Beispiel ist dafür jemand, der gerade eine halbe Klatsche bekommen hat, ähm, den dann so willkommen zu heißen in der Situation und das auch so anzunehmen, was der sagt. Das ist mir dann auch völlig recht, wenn jemand beispielsweise sehr wütend ist, weil ich das verstehen kann in der Situation. Ich nehme das dann nicht persönlich, sondern bin da halt eher dankbar für jemanden, der sich dann in solch einer Situation auch klar äußern kann. Ich finde es genauso spannend, aber auch sich mit jemandem länger zu treffen und ähm, wie du das schon sagst, so ein bisschen hinter die Kulissen auch zu schauen und zu schauen, was ist das für ein Mensch. Das fand ich gerade bei vielen Interviews, die ich halt im Sportjournalismus bislang schon führen konnte, sehr, sehr spannend auch für mich zu gucken, weil gerade das, was, was die Spieler alle eint, ist der Sport und ihr, ihr großes Können da drin. Aber wer dahinter steckt, das sind so viele unterschiedliche Charaktere. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, das zu beleuchten.
0: Ich habe in letzter Zeit auch häufiger darauf geachtet, wie diese Interviews geführt werden, wenn die Spieler direkt vom Rasen kommen und dann gerade auch nach höheren Niederlagen. Wie findest du das insgesamt im Sportjournalismus? Ist das etwas, dieses Thema Gesprächsatmosphäre schaffen, was ein bisschen zu kurz kommt?
2: Ein Stück weit schon. Es liegt aber auch einfach an der Zeit, die man zur Verfügung hat. Da gibt es natürlich sowas wie Richtlinien, die da vereinbart sind mit der deutschen Fußballliga. Und in drei Fragen ist es oftmals schwer, jemanden wirklich gut abzuholen. Ich finde, dass die Frage, wie fühlst du dich, ein Stück weit zu Unrecht äh, kritisiert wird. Klar, wenn man sie jede Woche hört, dann kann man auch sagen, man stellt dann kleinen Frageroboter hin, lässt ihn abspielen. Wie fühlst du dich? Ne? Woran hat er dir gelegen? Woran hat er dir nie liegen? So, das wäre dann vielleicht der zweite. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, jemanden ähm, in der Situation abzuholen. Ich, wer das sehr richtig gut macht, und da kann man sich tatsächlich viele gute Interviews anschauen, ist Uli Potowski. Weil der es schafft, in einer halb kürzester Zeit was sehr Persönliches darzustellen. Und manchmal auch, weil er eben die Fragen, die vielleicht vermeintlich als allererstes so unter den Nägeln brennen, vielleicht sogar auch mal ein paar be beiseite schiebt und eben das Gespräch auf die persönliche Ebene bringt. Also mir ist sowas im Kopf mehr hängen geblieben, Norbert meyer in einer schwierigen Situation, kurz für Entlassung und eigentlich war das das x-te Interview, was er mit ihm schon in diese Richtung hätte führen sollen und der, ne, ich kenne das ganze Geschäft ja auch, also sind sie denn nächste Woche und so und er hat es geschafft, ihn da so abzuholen, dass es ein respektvoller Umgang war mit der Situation und er trotzdem der Trainer sich noch äußern konnte. Also das, finde ich, ist gerade in der Königsdisziplin, da nochmal einen neuen Impuls zu schaffen. Also wie gesagt, lieben groß an Uli, das macht er immer hervorragend.
1: Ja, das ist spannend. Ich würde gerne nochmal auf, auf eine Sache zurückkommen, die du in deiner ersten Antwort gesagt hast, weil das finde ich nämlich total schwierig ähm, und ich glaube, das geht ganz vielen Medienschaffenden so und manchmal ist es vielleicht für Außenstehende gar nicht ähm, so richtig zu verstehen. Du hast vorhin gesagt, du kannst das gut, es nicht persönlich zu nehmen, wenn ein Spieler zum Beispiel nicht mit dir sprechen möchte. Wie, wie, wie schafft man das? Weil mir zum Beispiel, wenn ich in Interviews bin, ähm, mir, mir kommt es dann doch ähm, manchmal wie eine Absage an mich vor, obwohl ich es mir eigentlich selber sage, das hat jetzt nichts damit zu tun, ähm, dass der Mensch mich jetzt doof findet, sondern vielleicht möchte der jetzt in der Situation nicht mit mir sprechen oder möchte nicht darüber sprechen. Wie, wie schaffst du das für dich?
2: Also ich glaube, das ist wirklich eine Grundstruktur, die ich habe, dass ich bei vielen Dingen, auch im Alltag, schaue, wie geht es dem Gegenüber gerade, in was für einer Situation befindet er sich, ähm, welchen Gedanken, was umtreibt ihn gerade, was ist gerade passiert bei ihm und auch tatsächlich immer Abwege. Also das ist vielleicht spielt das auch das rein, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Schwarz-Weiß-Denken, was mir oftmals so, zuwider ist. Warum äußert sich vielleicht jemand gerade in einer Situation so? Das ist tatsächlich etwas, was ähm, eher, würde ich sagen, in mir steckt oft, ja. Also ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht vornehmen kann. Ähm, es hilft sicherlich, kurz vor einem Interview noch mal kurz durchzuatmen. Und ich finde es gerade, naja, wenn man sagt, was, was kann man da machen, wenn man noch im Augenblick die Zeit hat, die Spieler vielleicht zu beobachten, was sind genau diese, diese Sekunden, was nach Schlusspfiff passiert. Gibt es jemanden, der ein bisschen in sich geht? Ist da jemand, der, der, der stinkwütend ist? Also ich habe beispielsweise beim Handball mal ein Interview geführt mit Matthias Musche, der, wie wir alle wissen, ein Spieler ist, der öfter auch gerne unter Strom steht und das auch braucht. Er braucht doch diese Energie vom Publikum. Und es war wirklich spannend. Er kam geladen ins Interview. Wir hatten eigentlich eine Studiesituation mit zwei Sitzplätzen, ähm, die wir aber dann einfach beiseite gestellt haben. Also ich habe auch in der Sekunde dann spontan entschieden... Ich habe dem dann auch gesagt, also sie wollen jetzt gar nicht sitzen. Ne? Und er so, nein. Und dann haben wir das Interview halt im Stehen geführt. Also da bin ich sehr dankbar, dass dann die Kameraleute spontan reagiert haben, auch in der Regie jetzt dazu kein, kein Kommentar kam, sondern wir das dann einfach so gemacht haben. Auch das war vielleicht eine Kleinigkeit, aber vielleicht alleine dadurch hat er sich vielleicht etwas abgeholter gefühlt.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man dann zumindest immer das Gefühl hat, okay, der andere interessiert sich auch für mich als Person und nicht nur als Sportler, der darüber sprechen soll, was hier gerade passiert ist, ähm, sondern dann halt eben so ein bisschen auch äh, ja, gewisserweise Empathie entgegenbringt.
2: Genau, genau. Und eben, dass es nicht immer nur darum geht, jemanden zu kritisieren. Es geht darum ganz klar, auch gerade im sportlichen Bereich muss man Leistung bewerten. Und man muss es auch ganz klar benennen, was eben die Probleme waren. Aber es geht nicht darum, den Menschen ins Abseits zu stellen.
0: Was fällt dir leichter, ein Interview zu führen mit einem, der gerade gewonnen hat oder der gerade verloren hat?
2: Genau das finde ich total spannend. Wir haben nämlich früher, als ich angefangen habe bei Sky, hatten wir das Montagskonzept mit Esther Sedlatschik als Moderatorin. Dann gab es Ruth Hofmann oder Christina Graf später als Feed Reporterin dazu. Und da hatten wir uns aufgeteilt. Der eine hat die eine Mannschaft betreut, der andere die andere. Und wir haben so ein bisschen intern natürlich immer mal geguckt. Es war natürlich ausgewählt vorher per Zufall, aber wer hat am Ende des Tages dann den Sieger gehabt und wer hat vielleicht den Verlierer gehabt. Und genau da haben wir uns auch damit beschäftigt mit der Frage, was ist vielleicht einfacher. Ich glaube nicht, dass irgendetwas einfacher ist, aber für mich war es am Ende des Tages manchmal spannender, mit den Menschen zu sprechen, die gerade verloren haben, weil ein Sieger natürlich etwas freundlicher ins Interview geht und natürlich oftmals mehr Lust hat, vielleicht zu antworten, schon mal per se. Und gerade für mich, als ich eben neu war, angefangen habe bei Sky, war das natürlich dann auch eine große und gute Herausforderung zu gucken, wie kann ich eben jetzt jemanden abholen, der vielleicht auch tatsächlich mal keinen Bock hat, gerade in ein Interview zu führen. Und das kann ich total verstehen.
1: Vielleicht kannst du ja auch mal ein bisschen erzählen, für die, die sich nicht so ganz in der Medienwelt auskennen, für die ist das bestimmt auch spannend. Wie läuft denn das ab, Schnappst du dir die Spieler einfach? Gibt es da feste Regeln für dich? Ähm, weißt du vorher schon, wer zu dir kommt? Wie funktioniert das? Also ich
2: weiß, wer zu mir kommen könnte, da ich entscheide, mit welchem Spieler ich sprechen möchte. So, dann obliegt das natürlich immer noch beim, beim Verein oder auch beim, beim Spieler selber. Ähm, der Pressesprecher übernimmt das dann, die Anfragen weiterzuleiten. Die kommen dann halt über den Aufnahmeleiter oder Aufnahmeleiterin. Also das Team, das bei einem solchen einem Spieltag, ich kann das natürlich jetzt nur von, von Sky erzählen, was dahinter steckt, ist halt einfach großartig. Das ist die bestmögliche Unterstützung, die man sich einfach wünschen kann. Also dass man sich dort als Reporter halt immer auf das Inhaltliche komplett halt, äh, fokussieren kann. Es ist eben, damit ich nicht an einem während des Spiels halt wie Vogelwild irgendwo durch die Mixzone laufe und irgendwelche Menschen anspreche, sondern dann halt auch die Zeit habe, das Spiel weiter zu verfolgen, konnte, konnte ich mich halt besprechen mit dem Leiter der Sendung oder dann Ablaufredakteur, ähm, was, was machen wir ab ca. 80. Minute. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat sich dann manchmal auch ganz schnell nochmal geändert in 90 oder 90 plus 2. Aber zu sagen, ich werde den und den Vorschlag, den würde ich mir vorstellen, ähm, ja, finden wir auch gut oder wie auch immer. Man kann dann auch so, sich nochmal rückversichern, man kann mal diskutieren. Aber in der Sekunde liegt dann auch die Entscheidung natürlich bei mir, in welches Gespräch möchte ich gerne führen und das dann eben weit weiterlaufen. Und dann kommt das Team im Hintergrund zum Einsatz. Und ich finde gerade, der, der Job eines Aufnahmeleiters oder Aufnahmeleiterin finde ich extrem wichtig und ich habe so großen Respekt vor diesen Kollegen, weil die halt auch der erste Puffer sind. Also die bekommen die ganze Breitseite ab, so von einem Verein tatsächlich, das muss man wirklich sagen. Und die machen einfach den den großartigen Job, dass sie die, die Leute ranziehen und halt eben auch das Timing dann im Kopf haben. Man muss sich vorstellen, nehmen immer mal wieder das Beispiel, ihr habt 0 zu 3 verloren, ja, seid durchgeschwitzt, habt eigentlich keine Lust mehr und müsst dann noch warten vielleicht, weil ich gerade noch ein Interview mit dem Sieger führe. Also wofür die halt auch Sorgen ist, dass man einfach das Timing ganz gut hinbekommt. Wer kommt dann zu welcher Uhrzeit sozusagen dann ins Gespräch?
0: Du führst ja im Moment jetzt äh, tagtäglich eine andere Art äh, an Interview in den eigenen vier Wänden. Ähm, genau. <lacht> das kannst du aber ein bisschen umschrieben. Aber äh, vermisst du das, so ein bisschen am Parkett zu stehen beim Handball oder eben am Rasen ähm, direkt beim Fußball?
2: Ja, aber hundertprozentig. Also ähm, ihr sprecht es ja gerade an, ich bin Mutter geworden, bin jetzt gerade in Elternzeit und lerne jetzt auch... Ähm, Kennen, was das einfach wirklich für ein Job ist. Und ich muss gestehen, ich hatte vorher mich, wie viele andere auch, sicherlich nicht so intensiv mit der Frage beschäftigt, wie macht das eigentlich jemanden, der ein Kind großziehen will. Und für mich gehört das, mal abgesehen davon, dass wir ähm, gerade jetzt auch sehen, dass welche Menschen tatsächlich systemrelevant sind, das natürlich auch. Aber der Job einer Mutter, finde ich, das wird immer noch in der Gesellschaft ganz schön unterschätzt. Das stelle ich halt gerade selber fest, weil ich dem auch gerecht werden möchte, gehe ich eben in Elternzeit, beschäftige mich sehr viel damit und führe täglich Interviews. Die Antworten, die sind noch irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> die sind noch, haben noch hohen Interpretationsspielraum, sagen wir so, aber wir verstehen uns immer besser.
1: Und wir haben ja, ja auch, auch gelernt, nicht persönlich nehmen.
2: Genau, ich nehme es nicht persönlich. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ich habe so viele schöne Bilder gerade im Kopf, herrlich. Äh, äh, du hast ja gerade auch
0: gesagt, äh, die, diese Aufgabe wird unterschätzt. Ähm, ich habe mir in den letzten Tagen die Frage gestellt, ob der Sportjournalismus an sich überschätzt wurde in den letzten Jahren. Aufgrund der Tatsache, dass man jetzt ja gerade in der aktuellen Situation so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ähm, natürlich äh, wollen alle, dass man mal wieder ein bisschen was an Sport im Fernsehen sehen kann, aber letztlich ist es dann doch eher ein anderes Ressort, was hier ähm, prägender im Moment unterwegs ist, was den Journalismus angeht. Hast du dich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt, dahingehend vielleicht sogar, dass man jetzt ins Grübeln kommt, mal eine andere Sparte anzuvisieren?
2: Ich bin ja eine ganz große Verfechterin davon, auch gerade den, den Fußball, den Sport an sich als hohes Kulturgut für mich zu sehen. Und ich finde, dass da eine Bewertung von besser und schlechter grundsätzlich einmal für mich nicht in die richtige Richtung geht ich nehme das jetzt mal weg von dem Sportjournalisten, sondern ich nehme mal den Sportlehrer oder die Sportlehrerin. Ist es ein Fach, was schlechter dargestellt wird als jetzt beispielsweise Deutsch, Mathe, Englisch? Und diese Diskussion gibt es immer wieder, wenn man beispielsweise sieht, in mit welchen Faktoren halt, also der Zeitvorbereitung ETC dort gerechnet wird in Schulen. Und ich sage, nein, der Sport gehört auch für mich als ein wichtiges Unterrichtsfach dazu. Kleiner Zusatz. Und genauso sehe ich es auch, dass der der, der Sportjournalist an sich, Sportjournalistin, für mich dazugehört. Dass wir uns auch gerade nach dieser Krise vielleicht überlegen können, wie wir auch da wieder schauen, ob wir uns neu justieren, ob das, der Fußball an sich durch diese Überhöhung, die stattgefunden hat, definitiv das richtig abstreiten. Dass man da vielleicht wieder guckt, wie man entweder die Schraube zurückdreht, was anders macht, dass... Ist auf jeden Fall unbestritten. Aber für mich gehören Sportjournalisten auch immer noch genauso dazu. Dass es jetzt auch genauso richtig ist, zu sagen, wir stellen das alles hinten an. Und das ist auch das, was ich meinte mit den systemrelevanten Menschen natürlich gerade, will ich im Moment einen einen Wissenschaftsjournalisten hören, ich will die Medizinjournalisten hören und ich will, was ist ich, Herrn Drosten gerade hören, der nun in aller Munde ist, gerade was das Thema Podcasts angeht, ETC. Ich möchte die Experten dazu hören, aber ich möchte auch eben genau dann diese Journalisten haben, die die Experten befragen. Vielleicht ist aber auch ein Sportjournalist dabei, der ein neues Feld für sich entdeckt hat. Insofern ist das auch völlig äh, legitim. Aber das, sich dann äh, auch unter den Schäffel zu stellen, das finde ich schwierig. Ähm, das ist vielleicht auch die Genese des Sportjournalismus an sich. Ähm, ich glaube, einige, die etwas in dem Bereich studiert haben und ich habe das damals auch gemacht, mussten sicherlich mal diese Studien lesen aus den 70er Jahren. Ihr wisst Bescheid, dass eben der Stellenwert des Sportjournalisten in einer Redaktion nicht so hoch angesehen war. Und da bin ich ganz froh, dass wir sehr, sehr viel auch in Anführungsstrichen dagegen gemacht haben, mit guter Vorbereitung, mit tiefen Recherche. Und äh, da gibt es ja nun wirklich einige, die da hervorzuheben sind. Das ist vielleicht auch nochmal so mein zweiter Gedanke dazu, ne, warum ich da so vehement halt dagegen spreche.
0: Kleiner Zusatz, weil wir natürlich auch über die Grenzen von Hamburg hinauslaufen. Das mit dem Faktor ist, ist so ein typisch Hamburger Ding. In Niedersachsen ist es beispielsweise nicht so, Berlin auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist, dass man als Sportlehrer eine Stunde weniger Gewicht hat, dahingehend, wie sich das dann auf das Gehalt auswirkt im Vergleich zu beispielsweise Deutsch-Mathe. Drosten müssen wir auf jeden Fall mal kurz hier Chapeau einmal sagen. Also den Podcast höre ich auch total gerne, kann man auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde aber gerne bei dem Punkt noch mal bleiben, weil du das gerade auch so angerissen hast. Wie stellst du dir denn eine Sportmedienwelt in Zukunft vor? Also wo kann man denn vielleicht drauf verzichten? Beziehungsweise was hat sich jetzt so aus deiner Sichtweise auf jeden Fall dargestellt, dass man das wieder unbedingt braucht?
2: Also wir brauchen unbedingt die Spiele. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei. Also für mich selber, natürlich vermisse ich das. Auf der anderen Seite muss ich auch tatsächlich sagen, ist es mir dann auch ein Stück weit egal, wenn ich sage, das, worüber wir uns gerade unterhalten, und das ist die Pandemie-Pandemie, das stellt alles Weitere in den Schatten und das ist doch logisch. Aber eben auch andere Kulturbereiche, die genauso halt die Problematik haben. Wir gehen im Moment nicht zu Konzerten, wir gehen nicht ins Kino, ähm, wir kaufen vielleicht keine Kunst, wir gehen in keine Ausstellung. Das sind alles die Kulturbereiche, die wir danach halt wieder fördern müssen. Jetzt kann man sagen, ah, der Fußball, der große Fußball der hat doch so viel ähm, ne? Patte, das muss doch alles funktionieren. Aber was ist eben mit den Vereinen, die vielleicht etwas äh, ein Budget haben, was etwas enger gestrickt ist? Oder gucken wir in die dritte Liga, ähm, wo es Vereine gibt, die sicherlich von Sponsoren unterstützt werden aus der Region. Was ist mit diesen Firmen dort? Wie können die überleben? Also da wird sicherlich sehr, sehr viel auf uns zukommen. Ich glaube, da ist auch die Liga natürlich gefragt, da zu überlegen, alles was Richtung finanzielle Statuten geht, Da, naja, das sehr dehnbar zu gestalten auf jeden Fall. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob Tatsächlich, wenn man sich immer ja jemand traut zu sagen, die Saison ist jetzt einfach wirklich beendet, die unterspreche ich von der Fußball-Bundesliga. Ich bin gespannt, ob auch die Handball-Bundesliga auch das sagen wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, mir geht es ja auch so, man will es irgendwie noch nicht so richtig ähm, wahrhaben oder hat einfach die Hoffnung, dass ich die Lage schneller doch wieder bessern kann. Ich bin mir halt nicht genau sicher, wie, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube, wir werden halt erstmal ähm, auch da vielleicht... Ja, etwas demütiger wieder an die, an die Sache rangehen. Das ist vielleicht etwas, was alle wieder mitnehmen. So, also ich, meine persönliche Erfahrung ist, ist jetzt vielleicht auch ein komischer Querverweis, aber mein Gedanke dazu ist, wenn ich Gespräche geführt habe mit Spielern, die mal eine starke Verletzung hatten. Das heißt, die aus dem Geschäft herausgenommen waren, vielleicht sich individuell mit einem Reha-Trainer, Trainerin haben wieder fit machen müssen, dass die meistens vom Kopf her eine andere Sichtweise hatten auf den Sport an sich und eben grundsätzlich eine demütigere Haltung. Vielleicht kann man das jetzt sagen, dass eben das sehr vielen Spielern zu so gehen wird, weil sie gerade feststellen, hm, das, was auch mein Liebstes ist, das kann ich gerade nicht ausüben. Und das ist egal, ob es nun der Bundesligaspieler ist, der jetzt vielleicht zu Hause dann den Hometrainer hat und vielleicht ein bisschen mehr Garten als jemand anderes oder halt der Kreisklasse-Kicker. So, also, dass man den Sport im Moment gerade vermisst. Und das, denke ich, ist etwas, was, woran man auch wieder anknüpfen kann.
0: Um mal so in Richtung Ziel gerade einzubiegen, ähm, streichen wir das Wort demütig nochmal kurz durch und spinnen mal nochmal ein bisschen rum. Unser Ziel ist es ja, eines Tages Angela Merkel hier in der Leitung zu haben. Wen willst du denn mal interviewen? <lacht>
2: Du, also bei Angela Merkel könnt ihr mich gerne anrufen und dazu schalten. Ich hätte da absolut nichts dagegen. Ich finde das extrem spannend, sich mit ihr ja, auseinanderzusetzen. Also insofern, ich wäre in der Leitung.
0: Oh, das ist cool. Du musst dann aber persönlich kommen, weil unser Mischer hat nicht so viele Einhänge.
1: <lacht> und, und wir haben den Verdacht, bis es soweit ist, können wir uns auch alle wiedersehen.
2: Ich wollte gerade sagen, dann also sonst auch mit 1,50 Meter oder 2 Meter Abstand. <lacht>
1: Sag mal, Christina, ein, ein kleiner Anschlag noch von uns. Wir haben uns ja überlegt, es wäre schön, wenn jeder unserer Gäste ähm, uns so um die zwei Minuten, das kann auch ein bisschen weniger sein, das soll erstmal nur so der Name der Rubrik sein, uns zwei Minuten was erzählen würde über ein Thema, das er möchte. Und das kann wirklich alles sein. Das kann sein, ähm, ich habe es ich ähm, in der Beschreibung ähm, dieser Rubrik, habe ich gesagt, das kann vom Apfelkuchen bis zu den Zisternen im alten Ägypten alles sein. Also wenn du dazu Lust hast, wäre das schön, wenn du ähm, ja, einfach ein Thema aufwirfst oder eine Geschichte erzählst oder ein Kochrezept erzählst, was immer du möchtest, ähm, in den nächsten zwei Minuten.
2: Wir sind die Generation, die Fremden gegenüber so misstrauisch ist und Fremden doch alles erzählt. Wir sind die Generation, die freiwillig ihre Identität preis und aufgibt für eine sündhaft teure Sonnenbrille im Sonderangebot. Wir sind die Generation, die am schnellsten auf Informationen zugreifen kann, nur verarbeiten und einordnen. Das haben wir verlernt. Wir sind die Generation, die nichts für guten Journalismus bezahlen will und einen Fälscher doch am liebsten an den Pranger stellt. Wir sind die Generation, die versucht, alte Rezepte von Hausmannskost zu googeln, weil wir es verpasst haben, unseren Großeltern richtig zuzuhören. Wir sind die Generation, die vergessen hat, was die Großeltern verschweigen harte Winter und Fliegerbomben über Hamburg. Wir sind die Generation, die an einem Flüchtlingslager vorbeigeht und sich darüber aufregt, dass die ein Handy haben. Wir sind die Generation, die an einem Obdachlosen vorbeigeht und sich aufregt, dass er ein Handy hat. Wir sind die Generation, die vor einem Laden kämmt und sich aufregt, weil sie nicht das neueste Handy hat. Wir sind die Generation, die gelernt hat, dass die Kinder in Afrika nichts zu essen haben. Wir sind die Generation, die das nicht geändert hat. Wie man ein Telefon aus zwei Dosen und einem Tüdelband baut oder wie man ohne die gleiche Sprache zu sprechen eine komplizierte Sandburg baut. Wir sind die Generation, die auf der Suche ist nach Abenteuer und doch nur auf ausgetretenen Wegen ankommt. Wir sind die Generation, die durch Metalldetektoren gehen muss und für ein bisschen Sand und Wasser Eintritt zahlt. Die Plastik verzehrt und erkennen muss, dass das Ende der Nahrungskette das Ende der Nahrungskette ist. Wir sind die Generation, die Krieg als Kalt und Frieden aus Musikvideos kennt. Wir sind die Generation, die sich so sehr vernetzt hat und doch alleine steht. Wir hoffen so sehr, dass Dinge viral gehen und kennen ein Virus nur vom Rechner. Wir haben nicht damit gerechnet, aber wir sind die Generation, die zu Hause bleiben muss. Wir sind die Generation, die wie alle vor uns versucht, alles besser zu machen. Wir sind die Generation, die dazu die Chance hat.
0: Boah, ich habe Gänsehaut.
2: Danke. Ich,
1: ich traue mich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Das war ganz, ganz schön. Das war tatsächlich viel, viel mehr, als wir erwarten konnten, und umso schöner ist es, dass das ähm, ja, so gut funktioniert, ähm, wenn man jemandem zuhört.
0: Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Eigentlich hatten wir geplant, noch ein paar Minuten, äh, nachdem wir dich verabschiedet haben, weiterzureden. Aber an der Stelle ist jegliches Wort zu viel. Äh, dementsprechend würde ich sagen, machen wir die Folge zu. Äh, wir danken uns herzlich bei dir, bei allen, die zugehört haben. Und ähm, nehmt euch die Worte von Christina ran auf jeden Fall. Einmal ordentlich zu Herzen. Ähm, noch haben wir die Chance, was zu ändern in diesem Sinne. Have a nice day.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss. tschüss.